0: 네 여러분 안녕하세요. 강신의 수다입니다. 무슨 영화 보셨나요? 6월달 편 2부를 녹음해 보도록 하겠습니다. 어, 제가 요 근래에 좀 무리를 했더니 목 쪽에 좀 상태가 안 좋아진 것 같아요. 예전에 편도선이 부었을 때 그때 느낌인데요. 목 깊숙한 곳에서부터 올라오는 이 통증 <웃음> 오랜만인데 네 음, 그래서 제가 좀숙삭이듯이 녹음을 해야 될것 같고 뭐 음색이나 이런 것들이 평소에도 크게 좋지는 않았지만 어, 이번 방송 편은 매우 안 좋은 상태로 녹음을 하게 될것 같습니다. 그 점을 좀 양해를 해주시고요. 아무래도 어, 이부 자체도 오늘 녹음 한 번으로 끝낼 수는 없을 것 같아요 제가 목 상태가 좀 이렇다 보니까 아, 무슨 양 보셨나요 이 코너를 혹시 모르는 분들이 계실 수 있을 것 같아서 뭔 코너냐 청취자분들이 저희 블로그의 영화 페이지나 트위터에 영화 감상 리뷰 뭐 댓글, 멘션 이런 것들을 남겨주시면 제가 그것들을 한데 모아서 읽어드리는 그런 코너입니다 그래서 전적으로 청취자분들이 만드는 코너다 저희 블로그 쪽에는 제가 매월 매달마다 어, 영화 댓글을 쓸수 있는 공간을 만들어놓습니다 그 공간만의 독특한 분위기가 있습니다 (웃음) 여러분 낭만이 있어요 (웃음) 자주 놀러와 주시고 또 댓글을 굳이 쓰지 않더라도 그 공간에 오셔서 다른 사람들은 어떤 영화를 보고 어떤 감상을 남겼는가 참고하시면 될것 같습니다. 음, 스포 같은 경우는 되도록 우리 청취자분들이 안 써주시기 때문에 큰 염려는 안 해주셔도 될것 같고 그러네요. 음, 저희 강신의 수단은 각종 포탈에서 특히 포탈 다음에서 강신의 수단 한글로 치시면 바로 뜹니다. 네, 다음 측에서 아주 저희 강신의 스타 블로그를 아주 상단에다가 이렇게 해주기도 하고 뭐 가끔 바뀌기도 하는데 그렇습니다. 트위터도 있습니다. 강신의 스타 여러분들이 팔로우 해주셔서 뭐 거의 실시간으로 제가 뭐 매번 확인은 못하지만 거의 실시간으로 저와 소통도 하실 수 있고 아니면 블로그 박명롱 쪽에 그냥 안부를 남겨주셔도 되고 그렇습니다. 자, 목이 아픈데 제가 이렇게 좀 애드립을 많이 치네요. 어, 예전에도 제가 몇번 음, 말씀드린 것 같은데, 청취자분들의 목소리만으로 좀 코너를 만들어 볼까 라는 생각도 좀 들고 있습니다. 어, 뭐, 그냥 여러분들은 일상적인 얘기든... 뭐 저한테 하고 싶은 이야기든 다른 청취자들께 너무 불편을 끼치지 않는 그런 내용이나 주제에 한해서 여러분들이 스마트폰으로 녹음을 해서 저에게 이메일로 보내주시면 그것을 모아서 그냥 방송하는 여자친구나 남자친구한테 하고 싶은 말이라던가 아니면 자기 직장 상사를 좀 까고 싶다 뭐 이런 내용이라던가 그렇다고, 뭐, 욕설에 들어가면 안 되겠죠? 아니, 욕설을 해 주시오면 제가 편집으로 좀 삐처리를 뭐 하던가. 네. 하여튼 뭐, 그렇게 아예 청취한 분들의 목소리 참여를 할수 있는 그런 방송편 하나 만들어 볼까? 그런 생각도 들긴 합니다. 예전에도 계속 좀 말씀드렸었는데. 음, 혹시 관심 있으신 분들은 뭐, 제가, 혹시 나중에 또, 공지를 올릴 수 있을지 모르지만, 그 전에라도, 여러분들이, 스마트폰으로 요즘에 뭐, 녹음 잘 되니까, 녹음하셔서, 보내주시면 됩니다. 저 이메일 주소는, smell smells, 골뱅이 한메일입니다. smell smells, smell smells, 이렇게 됩니다. 간단하죠? 아, 그러네요. 자. 2부 본격적으로 시작해봄 보죠 엔화이 음, 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 음. 닉님이 6월 21일날 남겨주신 글입니다 어젯밤 우연히 TV 채널 돌리다가 KBS에서 하는 독립영화 특선을 보았습니다 잠깐만 볼까 하다가 결국 끝까지 다 보고 잤네요 네 kbs에서 독립영화 특선 이거 이것도 있고 단편영화도 해주는 아 이게 그건가요 독립영화 특선 이 프로그램에서 단편영화 몇 개를 엮어서 한 번에 보여주기도 하고 그래서 봉준호 감독의 지리멸렬 같은 경우도 제가 이 코너로 본것 같습니다 음이 방송 프로그램으로 꽤 유익한 그런 음 영화들을 많이 보여주고 있고 얼마 전에는 아 얼마 전이 아니군요. 몇 개월 전에는 이제 우리들이라는 영화도 틀어줬었고, 하여튼 여러분 이것도 한번 신경 쓰셨다가 어 어떤 영화가 나오나 검색하셨다가 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 트윈스터즈라는 영화를 보셨네요. 다큐 영화인데요. 미국과 프랑스로 각각 입양된 부산 출신 쌍둥이 자매가 서로의 존재를 전혀 모르고 지내다가 우연히 유튜브를 통해 서로를 알게 되고 SNS와 인터넷으로 대화하면서 만나고 결국 서로의 뿌리를 찾아 한국에까지 오게 되는 여정을 다루고 있습니다. 예전에 청취자분들이 이거 소개해 주신 적도 있고, 저도 그 내용은 내용만은 알고 있는데, 그러니까 뭐 인터넷으로 봤더니 아, 나랑 비슷하게 생긴 사람인 것 같아라는 뭐 그런 얘기를 들었는지 직접 봤는지 그래서. 봤더니 생김새가 똑같은 거예요. (웃음) 그랬더니 실제로 쌍둥이였더라. 뭐 이러한 어, 그런 얘기였다고 기억하고 있는데 어, 기본적으로 따뜻한 영화이지만 슬프고 안타깝고 아련한 감정도 많이 들게 하더군요. 역시 피는 물보다 진한 건지 25년 만에 만났지만 전혀 이질감이 없는 자매를 보며 막 웃다가도 또그 처지에 마음이 아프고 했습니다. 지금 뒤늦게 그렇게 아버지의 된다를 보고 있어서 그런지 몰라도 가족과 인연이라는 것에 대해 많은 생각을 하게 만든 다큐멘터리 트윈스터즈였습니다. 이런 내용에 또 이런 어떤 주제에 관심 있으신 분들은 어, 보시면 좋을 것 같고 어, 그 다음날 22일날 그렇게 아버지의 된다 보시고 또 이어서 써주셨네요. 어, 드디어 이 영화 그렇게 아버지가 된다 감상했습니다. 강신혜 님이 후반 전개가 아쉬웠다고 말씀하셨는데 저도 후반부의 전개와 결말이 살짝 아쉬웠습니다. 저는 좀더 현실적이고 보수적인 결말로 가는 게 좋았을 것 같다라는 생각인데 강신혜 님은 어떤 부분이 아쉬웠는지 궁금하네요. 음, 저는 그 자규적인 느낌 그게 좀 후반부로 갈수록 좀 들었던 것 같습니다. 제가 예전에도 그 바닷마을 다이어리 편에서 말씀드렸지만, 저희 집안 쪽에 어, 다이, 그 바닷마을 다이어리 같은 상황이 있거든요. 거의 비슷한, 똑같은 그런 상황이 있어서, 이런, 뭐랄까요, 좀, 가족은 가족인데 가족이라고 할수 없는 그런 상황, 그런 이야기가 나오면 조금 더, 저 개인적으로는 좀 냉정하게, 냉철하게, 좀 꼼꼼하게 그렇게 보게 되더라고요. 어, 그래서 이 영화도 보면은 이제 그런 뭐 내용이지 않습니까? 음, 그래서 에나이닉스님은 좀더 현실적인 보수적인 결말이 어, 조금 더 납득이 되지 않았을까 그런 말씀을 주셨고, 저도 좀 후반부가 따스함을 위해서 일부러 막 달려가는 게 느껴지는 그런 게막 풍겨져서 자연스럽게 되는 게 아니라 아, 아이 사태는 따뜻하게 끝나야 돼 이런 느낌 그게 좀 아쉬웠다는 거죠 너무 그게 티가 나니까 물론 영화라는 게다 픽션이고 다 뻥이긴 하지만 (웃음) 그 뻥이 너무 뻥 같으면 안 되잖아요 거짓말을 사기치더라도 정말 자연스럽게 사기를 쳐야 되겠죠 어, 계속 읽어보죠. 결말을 이렇게 두리뭉실하게 맺는 것보다는 확실하게 보여주는 게 낫지 않았을까. 저는 다소 무책임해 보이더라고요. 물론 사진기 몰래 찍힌 자신의 모습을 보고 노노야마가 우는 장면과 케이타에게 이제 미션 끝이다 라는 말을 하는 것으로 미루어 볼때 결말 이후가 어느 정도 예상이 되긴 하지만요. 제가 보수적일 수도 있고 아직 자식이 없는 이유일 수도 있, 있지만 기른 정보다는 그래도 나은 정이 중요치 않은가 하는 생각이 듭니다. 이건 뭐 순전히 제 개인 의견입니다. 앞서 그 트윈스터즈도 뭐 자기 뿌리를 찾아 가는 게 정체성의 문제거든요. 나는 어디서 왔는가 그런 것에 대해서 인간은 실존적으로 생각할 수밖에 없죠. 종교적으로 따지자면 어, 이 세계에는 신은 존재하는가, 혹은 그 신은 나에게 무엇을 요구하고 있는가? 뭐, 이런 것들. 인간의 어떤 본능적이고 근원적인 그런 질문 같습니다. 근데 이제, 뭐, 대다수의 일반 사람들은 생모, 생부 밑에서 태어나서 컸기 때문에 그런 정체성의 혼란이라든가 이런 생물학적인 것에 대해서 정체성의 혼란 같은 거를 겪지 않겠지만, 앞서 트윈스터즈 같은 경우도 어 물론 자신들을 키워준 양부모들도 사랑하겠지만 자신을 낳아준 그것에 대해서 어 알고 싶어하는 그런 강한 그런 것이 있지 않겠습니까? 그리고 쌍둥인데도 이막 서로 친하게 지내고 아 생전 처음 보는데 그런 것도 있는 것 같아요 음. 기른 정 혹은 낳은 정 혹은 태어날 때부터 있었던 그런 정 음, 하지만 이 영화 연기 편집 촬영 세심한 감정 연출 등 나무랄 데 없이 훌륭한 작품들이었습니다 고레에다 히로카즈 감독의 영화는 공기인형을 재미없게 본게 재미 없게 게본 다인데 다른 작품을 한번 찾아봐야겠습니다 강시현님이 추천 좀 해주세요 그래서 저는 걸어도 걸어도 바닷마을 다이어리 진짜로 일어날 지도 몰라 기적 이세 편을 추천드렸지만 아, 진짜로 일어날지도 몰라 기적은 보진 않았습니다. <웃음> 주변 평가가 좋더라고요. 이 에나이닉스님이 계속해서 이제 히로카즈 감독의 영화들을 찾아 보시고 계시죠. 아, 보셨죠? 이미 끝났죠? 아, 7월 달쯤에 끝났나요? 6월 달쯤에 끝났나요? 어, 이렇게 한 감독의 영화를 계속 쭉 이어서 보는 것도 참 좋은 것 같아요. 어떤 감독 세계관의 변화라든가, 아니면 연출의 변화. 음, 이런 것도 볼수 있고, 꼭 시간순이 아니더라도, 이 감독의 관심사는 어떻게 바뀌었는가. 요즘은 김기덕 감독이 좀 욕을 먹고 있지만, <웃음> 김기덕 감독도 그 인간 내면을 탐구하다가, 이제 인간과 인간 사이의 문제, 혹은 인간이 속해 있는 그 집단, 혹은 사회의 문제에 관심을 두고 있는 것이죠. 근데, 제가 어디서 말씀드렸나요? 그, 옛날에 인간 내면을 추구하던 그 연출 스타일을 가지고 그대로 사회 문제를 보다 보니까 거기서 오는 약간 의 충돌, 그런 부협화함이 있었다. 약간의 과도기를 겪쳤다 라는 평가가 있다고 라 말씀드렸었죠. 제가 어디서 말씀드렸나요? 그 유승범주연 영화에서, 아, 그물, 그물편에서 소개를 해드렸었거든요. 이준익 감독이나 김지훈 감독도 연출관에 바뀐 걸 제가 말씀드렸었죠. 베드나 아, 씨가 주연을 맡아서 일본에서 상도 받하셨던 공기인형. 이거 참 재미없는 영화긴 하죠. <웃음> 근데 여러 가지로 좀 우리 현대사회의 고독 이런 것들을 다양한 측면으로 바라볼 수 있는 그런 영화이기도 했습니다. 재미없는 건 맞아요. <웃음> 자 에나닉스 님이 트윈스터, 트윈스터즈? 그다음에 그렇게 아버지가 된다. 연이어서 써주셨습니다. 어, 노무현입니다. 비교 감상해보죠. 트위터 쪽으로. 음, 6월 4일 날 달달한 봉봉님. 노무현의 당선 자체가 현대사의 큰 축이었구나. 그 당시 노사모의 에너지와 열정과 기쁨이 그대로 느껴져서 너무 서글팠다 모르고 지나갈 위대한 역사를 다시 알려줘서 고마운 영화. 그리고 블로그 쪽으로 바쁘다 영화님이 어, 노무현입니다. 또한번더 봤습니다. 다큐, 다큐의 배경이 되는 그 시절의 제 모습이 저 하나만 챙기기도 바쁜 시절이어서아 정말 그분이 만들 나라의 모래알 하나도 더하지 못해서 마음이 아팠습니다. 지금 이 자리에서 나답게 잘 살고 싶어지는 영화입니다. 이렇게 써주셨네요. 음 그런 것 같아요. 정말 그 자리에서 뭐 굳이 사회 참여를 저는 음~ 독려하는 편이지만 여러분들께 꼭 무슨 정치적인 참여뿐이 아니라 이 사회 참여 자신의 어~ 생활 영역 모든 곳에서 참여를 해야 되거든요 우리가 사실 정치 영역에서 뿐만 아니라 모든 영역에서 참여를 해야 되죠 근데 이제 굳이 그렇게 어, 할수 없는 분들 할, 하기가 조금 힘든 분들이라면 저는 그렇게 생각해요. 각자의 자리에서 각자 맡은 바 일을 정말 최선을 다해서 공의롭게, 정의롭게 그렇게 열심히 하는 것도 어찌 보면 이 사회에 대단히 큰밑바탕이자 이바지가 되고 있는 것이 아닌가 그런 생각이 듭니다. 그런 분들이 너무 많이 계시죠? 정말 많이 계시죠, 이 사회에는. 그래서 우리 사회가 지탱이 되고 있는 게 아닌가 쉽습니다. 음. 대다수의 민중이 없다면 또 성각자가 아무리 나오더라도 변화를 이끌어낼 수 없죠. 이 영화가 이제 그런 영화죠. 노미연입니다라는 다큐가 어 정치인 노미연, 인간 노미연만 그린 게 아니라 그를 지지해줬던 노사모가 이제 어떻게 구체적으로 활동을 했는가 이런 것들을 아주 자세하게 보여주더라고요. 어 저희 청취자 분들 중에서는 이제 노무현이나 문재인 어, 이 분들을 지지하는 분들도 계시고 어이 분들을 싫어하는 분들도 계시는 걸로 <웃음> 알고 있습니다. 다양한 그런 분들이 저희 방송을 청취해 주시고 계시는 게 저는 참 좋은 것 같아요. 어 저는 보수적인 기독교인이지만 또 기독교를 싫어하는 분들도 저희 방송을 청취 하시는 걸로 알고 있는데, 어, 그런 분들도 함께 우리 청취할 수 있는 이런 사회 분위기라 해야 될까? 하여튼 이런 분위기가 굉장히 좋은 것 같아요, 저는. 그래서 뭐, 어, 영화라는 공통 주제에 초점을 맞춰서 나가는 거지, 서로의 다른 영역에서의 어떤 차이가 있더라도, 우리가 또 함께, 어, 참여할 땐 참여하고, 또 모일, 모일 땐 모이고, 의견을 주고받을 때는 또, 다정하게 의견을 주고받고, 이런 게참 좋은 것 같습니다. 그래서, 음, 이 팟캐스트라는 것이 기본적으로, 이제, 진보, 진보, 진영에서 이제, 많이 활동을 하고, 뭐, 그렇게 되고 있는데, 요즘엔 좀 살짝, 이제, 그런 것들, 엔터테인먼트 그쪽으로 좀 치우치고 있긴 하지만, 그런 방향으로 흘러가지만, 뭐 그것도 나쁘지 않다고 생각합니다. 저는 그 건강한 보수 혹은 우익 쪽에서도 좀 팟캐스트에 음, 많이 참여를 하고 또 그런 정치 성향을 갖고 있는 시민들도 팟캐스트를 만들거나 청취하거나 그랬으면 좋겠습니다. 그게 건강하지 않은, 않은가. 팟캐스트가 뭐 언제까지 진보 진영의 전유물이 될수 있겠습니까. 또 그래서도 안 된다고 생각하고 그러면 너무 이 규모가 작아지니까. 물론 좀 약간 좀 이상한 분들, <웃음> 그런 분들 빼고요. <웃음> 자, 농현입니다 비교감상 해봤고요. 목소리가 이렇게 살살 되니까 어, 목이 좀들 아프긴 하네요. 어, 6월달에 스크린 독과점 1등을 차지했던 트랜스포머 다섯번째 비교감상 해보죠. NY닉스님이 22일날 안녕하세요 강신현님 트랜스포머 최후의 기사 감상했습니다. 1편은 그 센세이션함에 환호했습니다 이후 2편 3편에서 실망하고 4편에서는 아 이제 그만하지 했었는데 기어코 5편으로 돌아오더니 결국 한숨만 나옵니다 영화 너무 별로입니다 내용 편집 등은 떠나서 전투 장면 등 볼거리마저 지루하기 짝이 없습니다 뜬금없는 유머와 성적 드립은 전혀 웃기지 않고 실소만을 나오게 하더군요 매력적인 캐릭터도 하나 없고요 오토복과 디셉티콘의 싸움보다 2시간 30분이라는 상영시간과 나와의 싸움이 더치열한 느낌이랄까요? 2시간 30분인가요? 150분? 미쳤군요. (웃음) 이제는 1편의 초심으로 돌아가기에도 너무 늦어버린 것 같은데 영화 끝나면서 또 다음 편을 예고해서 마음이 착잡했습니다. 그나마 다행인 건 마이클 베이 감독이 더 이상 연출 안하겠다 공언했다는 점이네요. 그래도 저는 이제 그만 나왔으면 좋겠습니다. 다음 편이건 스피노프건 더 이상 안 보고 싶어요. 나오면 홀리드 또 보러 가게 될걸 뻔히 알고 있어서요. 영화 내내 가장 재밌었던 장면이 하나 있었는데요. 주연인 마크 월버그는 어, 어, 마크 월버그의 친구로 인디언 보안관이 등장하는데 서로 인종차별에 대한 대화를 하는 장면이 있습니다. 거기서 보안관이 왠지 네가 말하면 인종차별처럼 느껴져 라는 식의 대사를 치는데요. 할리우드 대표 인종차별주의자인 마크 월버그에 대한 자학개그 때문에 그나마 한번 웃었습니다. 이렇게 써주셨네요. 마크 월버그가 어, 젊었을 적에 인종차별로 뭐 벌금을 받았다나? 뭐 어떤 그런 어, 기사를 본것 같기도 하네요. 저도. <웃음> 자 스님도 트위터 쪽으로 남겨주셨네요. 어 영화 보고 일이 피곤하고 뻐근해 본 적은 오랜만인 데 <웃음> 죄송합니다 다시 읽어보죠 영화 보고 일이 피곤하고 뻐근해 본 적은 오랜만인 듯 아, 스트레스를 풀러갔는데 스트레스를 오히려 받게 되는 그런 묘한 영화군요 제2 3일월 미치님이 저 이윤영화 파키스트 떠드는 사람의 주인장이시죠 어, 성격 이상한 캐릭터들로 가득 차고 미친 듯이 끊기는 컷 컷들의 장면 장면들의 정신이 혼미해져 가는 것을 가까스로 버텨냈다. 트랜스포머는 혀가 길어진 인간 인간화된 트랜스포머들이 나올 때부터 글러먹었지. 그건 <웃음> 너무 말이 많다 이거죠? 그나마 부천 국제 판타스틱 영화제 포스터 같은 배경이 나올 때부터 불만했다. 제발 말좀 하지 말고 싸우라고 좀 싸워 이놈들아. 이렇게 좀. 액션을 독려하셨고 하루원님이 어, 올해 최악의 영화 트랜스포머 5편을 보면서 아이맥스 4D 체험을 했다 방금 끝난 CGV 1호0 0 I-22번의 관객은 무려 58번의 헤드뱅잉으로 이곳이 락페스티벌 현장인지를 헷갈리게 했고 나는 영화의 참혹함과 관크의 열받아 제일 먼저 상영관을 나왔다 이래서 주말 피크타임에는 영화를 보지 말아야 한다 아, 하, 루원님또광크을 당하셨군요. 관람 비매너. 근데 왜, 어, 그 관객은 58번의 헤드뱅잉을 왜 했나요? 그 음악이 좀, 그, 락음악스러운 음악이 나왔나요? 그분은 신나게 보셨군요. <웃음> 올해도 저희가 강신의 영화제를 합니다, 여러분. 최악의 영화상 후보가 너무 많아요. 우리는 뭐, 리얼도 있고, 트랜스포머도 있고, 미라도 있고, 또 뭐가 있나요? 하여튼 뭐 등등등 해서 굉장히 좀 기대가 됩니다. 우리 청취자분들이 과연 최악의 영화 누구를 뽑을 것인가. 2017년 강신의 영화제에도 어, 개최가 되니까요. 올해는 좀 살짝 다이나믹하게 해볼까 생각 중인데 많은 참여 부탁드리고요. 잊지 마시고 자 비교감상 트랜스포머 최후의 기사 다섯번째 편이죠 읽어보았구요 어, 제가 저희 블로그 쪽에 ost 소개글도 올린 도쿄소나타 일본영화 소개해보겠습니다 읽어보겠습니다 구로사와 기요시 감독이 2008년작입니다 10년전이네요 좋은 영화입니다 전반과 후반의 균형감이 좀 깨지는 느낌이 강해서 상당히 아쉬웠지만 전체적으로 주제를 명료하게 전달하고 배우들의 연기와 캐릭터의 생동감이 좋았습니다. 영화는 근래 일본의 침체기를 배경으로 삼아서 한 가족의 고통, 일탈, 희망 등을 보여주고 있습니다. 저는 이 감독이 영화를 많이 보지 못해서 감독만의 특징이 잘 드러났는지는 모르겠네요. 다만 초반에는 고레다 히로카즈 감독이 연상되었고 후반에는 김기덕 감독이 연상되었습니다. 그냥 느낌상 비슷하다는 말씀이죠. 이 탓에 앞뒤 균형감이 좀 깨지고 리듬감이 좀 혼란스러워지더군요. 그러니까 앞에는 고래에다 히로카즈인데 뒤에는 김유덕 뭔가 좀언밸런스하죠 그래도 뭔가 힘이 느껴지는 영화였습니다. 어, 이동진 기자가 영화 첫 장면과 끝 장면을 특별하다고 언급했더군요. 첫 장면은 비가 쏟아져서 집 거실 창문으로 들어치는 것은 빗물이 막집 안으로 들어치는 것으로 시작합니다. 어머니가 황급히 창문을 닫고 방바닥에 흩뿌려진 빗물을 닦아요 근데 이내 다시 창문을 열고 넋이 나간 듯 창문 밖을 바라봅니다 그리고는 영화 제목이 뜨고 본격적으로 영화가 시작하죠 이첫 장면은 여러 의미가 담겨있다고 생각합니다 극중어머니의 욕망 또는 집 혹은 가족의 불안 등등등 밖에는 막 비가 막 내리치고 빗물이 방 안으로 들어왔고 그걸 닦던 어머니가 다시 창문을 열고 창 밖을 본다는 얘기죠. 완전히 그걸 좀 시적으로 본다면 여러 가지 또 생각을 의의부여할 수 있는 그런 장면이기도 했죠. 극중 어머니는 초반에 주변부 인물처럼 그려지는데 영화가 전개될수록 생동감 있는 인물로 영화 속에서 나타납니다. 생동감이 있다기보단 좀 입체적으로, 네, 입체적으로 나타나죠. 대표자고, 대표적으로 어, 자동차가 그녀의 내면을 보여주고 있죠. 아무도 모르게 자동차 면허를 따고 홀로 자동차 판매점을 방문하죠. 그리고 후반에 자동차와 관련된 일탈을 하게 됩니다. 어머니 중심으로 영화를 해석해도 꽤 재미난 그런 해석이 나올 수 있죠. 영화에 나오는 어른들은 모두 희망을 잃은 상태입니다. 그것을 제대로 마주하지 않습니다. 그저 숨기고 피하고 감내할 따름이죠. 오히려 무언가에 도전해 보려는 아이들을 핍박하고 폭행합니다. 이 그것이 2 0 0 8년도에 일본이다. 일본의 어른들은 계속 뭔가 자신들이 저지른 잘못, 그런 버블 경제 붕괴라든가 뭐 이런 것들을 회피하려고 하고 그 탓에 아이들이 힘들어하고 있고, 하지만 그 힘든 것 속에 이겨보려고 하는 또 그런 아이들을 오히려 억누르고 있다. 그것이 2008년의 일본이다. 라고 감독이 말하고 있는 거죠 이런 그 어른들도 다시 시작했으면 좋겠어 라는 고백을 하게 되는데 영화는 이거를 용인하지 않습니다 승인하지 않아요 감독이 어른들에게 어떤 해방구를 허용하지 않아요 (웃음) 어떻게 보면 굉장히 좀 엄격하죠 감독이 대신 그들의 아이들이 보여주는 희망으로 어른들이 원했던 새로운 시작을 대체합니다 즉 아이의 희망이 어른의 새 시작이라는 거죠. 사실 이런 사고는 보수적이죠. 어른은 계속 고통을 감내하되 아이의 희망을 희망을 위해서 희생해야 하니까요. 어쩌면 이런 희생과 배려를 말하고 싶었는지도 모르죠. 영화 끝장면은 제가 블로그 OST 포스팅글로 링크한 영상과 같습니다. 이때 연주되는 곡이 참 좋더군요. 며칠째 이 곡만 제가 들었었고요. 저 블로그 오셔서 어, 그 Ost 이렇게 검색하시면 어, 그 포스팅 글을 찾으실, 찾으실 수 있습니다. 제가 뭐 여러 개 써놨어요. 뭐 피아니스트 의 전설, 뭐 프랭크, 또 뭐가 나요 네, 등등등 해서 극심한 경제 침체기였던 일본의 폐부를 너무나 선명하게 드러내고 있어서 일본인이 아닌 제가 보기에도 마음이 쓰리더군요. 근데 엔딩 시는 매우 아름답고요. 그런 영화입니다.라고 제가 써놨네요. 2008년작 구로사와 기요시 감독의 도쿄 소나타였구요어 에나닉스님이 26일 날바카사탕 써주셨네요. 제가 제 인생에서 첫 번째로 꼽는 영화죠. 주말에 바카사탕 재감상했습니다. 워낙 좋아하는 영화인데 마눌님이 아직 안 봤다고 해서 이건 꼭 봐야지 하면서. 반 강제 감상시켰습니다. <웃음> 극장 개봉 시 극장에서만 두번 감상하고, 그 후에도 여러 차례 감상했다가, 오랜만에 재감상하니, 감회가 또 남다르더군요. 나이를 먹어가면서 볼수록 그 깊이가 더해가는 영화인 것 같습니다. 오늘 출근하면서 강신혜님의 박카스탕 방송 1편을 우선 들었는데요. 네, 제가 1부, 2부 이렇게 나눠서 오면했었죠 거의 대부분이 제 생각과 동일하더군요. 다만 김영호가 실제 시간여행을 한다는 그런 판타지 설정은 동의하지 않지만요. 그크, 저는 그 기차 안에 우리들이 타고 있고 감독이 안내하는 대로 그 열차를 타고 김영호라는 사람의 인생을 되돌아보는 여정을 하고 있다는 설정을 하고 있다고 보거든요. 하긴 이것도 시간여행이긴 하네요. 뭐 어찌되었든 정말 엄청나게 좋은 작품인 건 분명합니다. 퇴근하면서 방송 2부 틀을 예정인데 기대가 많이 되네요. 이렇게 써주셨네요. 네, 감사합니다. 저희 바카스탕 방송편을 1부, 2부 모두 청취해 주셔서 이 영화가 이제 저는 그렇게 말씀드렸죠. 거대한 환타지다. <웃음> 그 현재 시점의 김영호가 실제로 과거로 환타지 넘어가는 <웃음> 그런 영화다라는 좀 네. 제가 그때 녹음하면서도 아좀 부끄러워하면서 말씀드렸던 것 같아요. 어~ 이창동 감독 같은 경우는 그 세계관이 좀 어묵합니다 좀 잔인하기도 하고 그런데 우리가 그~ 어~ 영화를 봤을 때 그것만을 느끼잖아요 왜냐하면 그 속에서 어떤 위로와 희망을 또 주거든요 근데 그 위로와 희망이 우리 그냥 평소 지낼 때에는 그냥 스쳐 지나가는 것들 정말 아무것도 아니라고 생각하는 것들. 이런 것들이 그 잔인한, 그 엄혹한 세계 속에서는 오히려 돋보이게 되는 거죠. 더 우리에게 희망으로 다가오는 것이고. 평소와 같지 않은 상황이기 때문에. 하지만 이제 그런 어떤 희망과 위로를 주면서도 동시에, 아, 그 복구되지 않는 상처. 이런 것도 동시에 보여줍니다. 그러니까, 어, 이창동 감독 영화에는 환타지 요소가 꼭 있는데, 저는 그 요소가 있다고 생각하는데 그것이 어 영화 스토리를 전개시키는 쓰이는 경우가 대부분이고 어떤 갈등을 봉합하는 데 환타지 요소가 쓰이는 것은 영화 시 정도? 그 정도밖에 없다고 생각합니다. 어 근데 그 영화 시에서도 환타지로 그 상처를 치유하고자 하고 갈등을 봉합하고자 했지만 그럼에도 불구하고 그 상처를 너무 선명하게 드러내기 때문에 잔인할 정도로 그래서 어 영화의 어떤 평범한 것들로부터 위로와 희망을 얻으면서도 그 처연하고 그 슬픈 감정도 동시에 느끼게 됩니다 그 이창동 감독의 그 세계관에서 특징이죠 영화 시 같은 경우도 결말을 보면 스포일러를 하지 않고 최대한 말씀드리자면 두 사람의 목소리가 나오죠 신앙송을 하는데 두 사람의 목소리가 나오죠. 그것이 어떻게 보면은 치유, 어떻게 보면은 또 화해, 갈등의 봉합으로도 볼수 있는데 오히려 두 사람의 목소리가 나오기 때문에 그것이 그 상처가 더 확실하게 보이는 거죠. 그리고 또한 그 상처가 있었던 장소들을 보여주잖아요. 그 장소들을 배경으로 그 신앙송이 이루어지기 때문에. 굉장히 독특한 그런 세계관을 갖고 있습니다. 어, 그래서 어떻게 보면 은 정말 현실주의죠. 봉주로감독하고 결은 다르지만 현실주의라고 저는 생각하는데 영화 스타일도 그렇고 그럼에도 불구하고 환타지 요소가 꼭 들어간다고 생각하거든요. 그게 참 특이한 거죠. 그 환타지 요소를 어, 언제 써야만 임팩트가 있는지를 정확하게 알고 있는 (웃음) 이런 거참 좋아합니다. 제가 정확한 그런 정밀타격 아. 네, 이창도 감독을 제가 워낙 좋아하기 때문에 지금 목 상태가 안 좋은데 계속 애드립 치고 있네요 올 가을에는 제가 오아시스 한번 녹음해보죠 자, 제가 녹음한 적도 있는 하루 비교 감상해보겠습니다 27일날 데이빗 배꼽님이 손셨네요김명및 변요한 배우 주연의 영화 감상했습니다 초반 배경음악이 너무 크게 깔려서 영화 내용에 집중이 잘 안되었습니다 스크린 화면보다 배경음악의 선명하게 들리는 노래 가사에 훨씬 집중이 되어서 개인적으로는 별로였습니다. 의도된 것이었을지도 모르지만요. 크크. 영화 종영 한시간반후 후반의 내용이 기억이 나지 않는 신기한 현상을 <웃음> 처음 겪게 해준 영화입니다. 한시간반 밖에 안 들었는데 중간에 졸거나 나가거나 딴 생각을 하거나 그랬던 건 전혀 아닌데도 불구하고요. 영화 초반부 중반부의 차... 달리고 사람도 달리고 질주하는 장면과 계속해서 비행기에서 깨고 침대에서 깨고 다시 잠에서 깨어나는 장면만 기억이 남았습니다. 전체적으로는 딱히 감동과 재미 둘다 크지 않았습니다. 변요한 배우는 연기를 열심히 하시는 게 느껴지긴 했지만 영화 내내 숨가쁜 연기의 연속이어서 좀 질리는 느낌이 들었습니다. 주요 등장인물들 중에서는 유재명 배우의 연기가 가장 자연스럽게 잘 받아들여졌습니다. 이, 변유한 씨하고, 그 동주에 나왔던 그 누구죠? 박정민 배우였던가요? 이두 배우가 나온 그 들깨 그 영화가 있습니다. 아 어, 거기서는 변유한 씨가 그 에너지를 좀 응축시켜서 보여주는 그런 연기를 하시거든요. 근데 이제 그 외에는 좀 이렇게, 아, 감정을 계속 표출하는 폭발시키는 그런 이제 영화의 캐릭터를 계속 맡으셨는데 혹은 뭐 그것이 연기 스타일일지도 모르지만 연기 패턴 그들깨란 영화가 아쉽게도 VOD가 서비스가 안되었어요 제가 물어봤어요 <웃음> 제작사인가 배급사 측에 물어봤는데 감독이 그런 생각이 없다 하더라고요 근데 DVD하고 블루레이는 발매하더라고요 아... 계속 읽어보죠 이 씬에서 이 대사가 나오진 않겠지? 라고 하면 그 씬에서 그 대사가 나오고 (웃음) 설마 내용이 이런 식으로 전개되진 않겠지? 라고 생각하면 그런 식으로 전개되더군요 크크. 저는 주말 저녁에 무대 인사로 보았는데 유재명 배우 멋이 쓰시더라고요 변유한 배우는 생각했던 만큼 잘생기셨고요 결론은 주말 프라임 타임에 보시길 추천드리진 않습니다 이걸 볼까 다른 영화를 볼까 하실 때는 그냥 다른 다른 영화를 보시는 게더 좋을 것 같습니다. 스님 트위터로 17일 날 써주셨네요. 하루 영화 길지도 않고 재미있다 이렇게 써주셨네요. 음. 두 분이 좀 아, 상반되죠? 근데 저는 둘다 동의합니다. 이 영화는 90분짜리죠. 영화는 100분 안팎으로 자르는 게 맞는 것 같아요. 자, 계속해서 데이빗 백곤님이 어, 샤인 영화 보셨네요. 재개봉했었네요. 1996년 작품 한국에서는 97년 개봉한 것으로 나와있네요. 20주년을 맞아 재개봉해서 영화관에서 관람할 수 있었습니다. 이전에 VOD나 기타 다른 경로로 본 적은 없었고 이번에 나온 어, 예고편 보고 이 영화는 꼭 봐야겠구나 싶어서 재개봉한지 며칠 되지 않아서 바로 영화관에 달려가서 보았습니다. 사전 정보는 데이빗 헬프갓이라는 유명 피아니스트의 실화를 바탕으로 한 영화라는 것 정도만 알고 왔습니다. 관람을 마친 후 저는 인생 이렇게 살면 안되겠다. 이대로는 안되겠다. 라고 생각했습니다. 영화 속 주인공이 제목처럼 빛나는 모습까지인지는 솔직히 잘 모르겠습니다만 사람이 살면서 저렇게 무언가에 비쳐서푹 빠져서 스스로가 가능한 최대치의 노력을 한번 해봐야지. 그런 마음으로 느끼고 머리로 깨닫게 해주었습니다. 그런 것을 깨닫게 해주었습니다. 아, 이게 참 중요한 말씀인 것 같네요. 맞아요. 그 주인공은 정말, 정말, 그렇죠. 정신줄이 끊어질 때까지 <웃음> 최선의 노력을 다하죠. 음. 실존 인물의 이야기를 다룬 것이라 내용의 반전이 있을 수 없다는 걸 알고 보면서도 장르도 스릴러도 아닌데도 불구하고 중간중간 주인공이 어떻게 될까봐 본래의 성격과 피아노에 대한 열정 때문에 미쳐버릴까봐 아버지가 데이빗 헬프세에게 어떻게 할까봐 조마조마하면서 감상했습니다. 피아노를 한 번도 배워본 적이 없어서 젓가락 행진곡도칠줄 모르는 저인데도 그의 연주를 들으면 감동, 대단함, 심지어 약간의 전율까지 느껴져서 헉 하면서 입 벌리고 감상했습니다. 소름 돋는다는 딱그 느낌이죠. 특히 젊은 데이비탈피가시 연주를 끝마치고 기절해버렸던 라흐마니노프의 협주곡 연주 장면과 중년이 된 그가 바에서 비발드의 곡 연주를 시작할 때에는 저도 그 현장에서 서서 박수갈채를 보내고 싶어졌습니다. 영화 속에서 그런 장면도 있지 않나요? 그 피아노가 고정되어 있어야 되는데 공개된 장소에서 치다가 피아노가 움직이니까 그 움직이는 피아노를 쫓아가면서도 그 곡을 어 제대로 친 그런 장면도 있지 않았나요? 다른 영화였나요? (웃음) 이 영화를 보고 태어나서 처음으로 제가 피아노 연주에 무지하다는 것을 아쉽다고 느끼셨습니다 클래식 그리고 피아노에 대한 지식이 많으면 많을수록 더욱 그의 대단함을 느낄 수 있고 더더욱 소리이 끼쳤을 듯 싶습니다. 한가지 단점 아닌 단점을 꼽자면총 러닝타임 105분 정도 영화인데 실제 영화 러닝타임보다 체감시간이 약간 긴 느낌이 들었습니다. 그렇지만 영화 내용이 지겨워서 그런 것은 아니었습니다. 딱히 뭔가 더 잘라냈어야 할 장면이 있다고 생각되지도 않았고요제 개인적인 취향 때문인 것 같습니다. 크크 아, 현재는 상영관도 몇군데 없고 곧 막을 내릴 것 같은데 아직 못보신 분들 계시다면 VOD가 아닌 극장에서 큰 스크린으로 보시길 추천드립니다. 이렇게 써주셨네요. 음. 피아노 막 관련한 그런 영화니까 또 사운드가 빵빵한데서 보시면 더 좋았었겠죠. 어, 이게 지금 6월달 편이니까 지금은 이제 VOD 나왔겠는데 어, 이 영화를 못보신 뭐 분들도 좀 계실 것 같아요. 저는 옛날에 봤었는데 음, 그런 분들은 영화 보시면 좋을 것 같아요. 저도 추천드립니다. 저도 한번 VOD로 검색해서 어, VOD 서비스 되면 다시 한번 보고 싶네요. 제 노트북이 지금 상태가 안 좋아서 막펜 돌아가는 소리가 와 엄청나게 크게 들리네요 요즘 인터넷 사이트도 잘 접속이 안 돼요. <웃음> 컴퓨터가 왜 그런지 모르겠는데 바이러스 같지는 않은데 자 후후 사나이님께서 아 오랜만에 오셔서 써주셨습니다. 6월 28일 날 무더워지는 6월의 끝에서 글 남겨봅니다. 스위스 아미맨 보았습니다. 작년 칸에서 공개되고 부천국제영화제에서도 상영된 영화인데요. 무슨 이유인지 아쉽게도 우리나라에서는 VOD로 직행하였습니다. 출연하는 배우로는 해리포터 다니엘 레드클리프와 외국에선 연기파 배우로 알려진 폴단노가열연한 작품인데 나름 지명도 있는 배우들인데도 특이한 작품인지라 개봉이 어려웠나 보더라고요 내용은 섬에 표류되어 자살을 결심한 남자가 바닥으로 떠밀려온 한 시체를 만나서 겪는 이야기입니다. 놀랍게도 그 시체는 범상치 않은 여러 능력을 가졌다는 걸 알게 되죠. 여기까지만 들어도 심상치 않죠. 우리나라에선 맥가이브 칼로 더 이름 알려진 스위스 아미 나이프에서 영화 제목을 차관한 것으로 이해됩니다. 아무튼 이런 설정이 아주 흥미로운 전기로 이어지는데요. 저는 개인적으로 이런 특이한 설정과 캐릭터들을 좋게 본 터라 미개봉이 아쉽기만 합니다. 강신혜님과 청취자분들도 나중에 기회 되시면 찾아보셨으면 좋겠습니다. 아 그러네요. 저도 이런 약간 좀 B급 소재 이런 걸 좋아하거든요. 그래서 한번 보고 싶네요. 음. 오랜만에 후우사나님 오셔서 또 써주셨는데 시간 있을 때마다 또 저희 블로그 쪽이나 뭐꼭 음 영화 페이지에 쓰지 않더라도 박명록 쪽에 한무 남겨주시면 감사하겠습니다. 스위스 아미맨이었고요자 데이비 백고님이 어, 로스트 인 파리 보셨네요. 도미니크 아벨과 피오나 고, 고든 두 감독이 연출과 주연을 동시에 맡은 프랑스 벨기의 영화입니다. 상영이 거의 끝나가서 지금은 볼수 있는 상영가는 정말 몇 안되고 VOD로도 벌써 보실 수 있네요. 크크 이두 감독의 전작들을 보셨다면 신선한 재미가 덜하다고 느끼실 수 있으나 이번이 처음 접하는 작품이었던 저는 다른 영화에서는 흔히 보지 못했던 신선함을 느낄 수 있었습니다. 주 내용은 파리에 살고 계신 이모로부터 자신이 양로원에 가지 않아도 되도록 구출해달라는 편지를 받은 조카가 캐나다 어딘가에서 파리로 배낭 하나 달랑 메고 떠난 후 파리에서 겪게 되는 며칠간의 이들, 일들과 그곳에 있는 사람들에 관한 이야기입니다. 영화 전반적으로 여러가지 색감이 다양하고 예쁘게 잘 쓰였고 그 색채와 어울리는 만화같은 화면 구성과 이야기 전개를 보여주었습니다. 이러한 만화같은 부분들 때문에 개연성이 너무 떨어진다고 생각하실 수도 있는데 평소 개연성을 몹시 중요하게 여기는 저에게도 그 억지스러운 만화적인 연출이 오히려 자연스럽게 다가왔습니다. 감상 후 한국평론가들의 별점평을 보았는데 5.6점으로 제 예상보다 낮더군요아 5점 아니면 6점 그러나 제가 외국영화를 볼때 종종 참고하는 사이트인 로튼토마토의 토마토 미터 지수는 89%로 신선하더라구요. 그러나 관람객 평은 안좋더군요. 퍼콘이 절반이나 널브러져 있었습니다. <웃음> 전부터 느꼈지만 이 사이트의 아, 있는 비평글과 평점 올리시는 평론가들이 저의 취향에 맞는 것 같습니다. 영화 종료 5분 전쯤에 주인공들이 에펠탑에 올라가서 새벽 하늘을 바라보는 장면은 보는 저로 하여금 숨이 트이는 기분을 느끼게 해주었습니다. 이 작품을 보고 나니 두 감독이자 배우가 연출하고 출연한 다른 작품들도 보고 싶어졌습니다. 아, 그리고 도미니크 아벨은 이웃집의 신이 산다에도 조연으로 나왔더군요. 음, 재밌겠는데요 뭔가 로스트 인 파리 그리고 이어서 플래툰 써주셨습니다 샤인에 이어서 극장 재개봉작 감상했습니다 이 작품은 무려 30주년 기념 재개봉이네요 1986년 한국에서는 87년 개봉한 영화를 극장에서 볼수 있다는 것만으로 설레는 경험이었고 2시간의 긴 러닝타임에도 불구하고 지루하거나 처진다는 느낌 없이 적당히 만족스럽게 감상했습니다 부족함 없이 자란 도련님 느낌의 남자 주인공이 베트남전에 자원 입대해서 전쟁의 참상을 겪는 내용이고 주인공 외에 다른 인물들을 전형적이고 평면적으로 나옵니다. 어, 영화 전체적으로는 동화같은 느낌을 받았습니다. 전쟁과는 어울리지 않는 표현이긴 하지만요. 영화가 끝나고 화면에 베트남 참전용사분들께 바칩니다라는 식계자막이 뜨는데 딱 그분들께 바치는 헌정영화라고 생각합니다. 6월에는 이번 댓글이 마지막일 것 같습니다. 강신 수단님. 앞으로 종종 혹은 가끔 후기 남기러 놀러오겠습니다. 날이 점점 습해지고 더워지고 있는데 건강관리, 음식관리, 온도관리 유의하셔서 건강하고 쾌적한 여름 보내시길 바랄게요. 이렇게 써주셨습니다. 감사합니다. 아 올여름 정말 더웠는데 지금 녹음할 때는 약간 좀 더위가 이제 끝자락인 것 같아요. 에나이닉스 어, 님이 답풀 써주셨네요. 29일 날 초등학교 때플레툰국도극장 2층에서 감상하는데 너무 무서웠던 기억이 나네요. 크크 이렇게 써주셨네요. 에나이닉스님답풀 써주셨고 어, 그 이전에는 데이비백꼬 님이 로스트 인 파리 플레툰 이렇게 써주셨습니다. 아, 에나이닉스님이 어, 29일날 고래에다 히로카즈 감독 작품 보고 써주셨네요. 옛날 것부터 하나씩 찾아보고 있습니다. 걸어도 걸어도 감상했고요. 보다보니 한참 전에 봤던 영화도군요. 당시에는 미혼의 분가 전이고 해서 그냥 별 감흥 없이 본것 같은데 세월이 흐르고 다시 감상하니 완전 새롭더군요. 특히 어, 영화 내내 감상 내내 부모님께 잘해야지 하는 생각이 많이 들었습니다. 먼저 세상을 떠난 장남을 그리워하는 어머니의 모습이 너무 마음 아프게 다가왔고요. 이야기는 잔잔하면서 평이하지만 그런 소소한 일상을 가질 수 있다는 것 자체가 행복이라고 말해주는 영화였습니다. 이렇게 써주셨네요. 저도 이 영화는 언젠가 꼭 한번 녹음해 보도록 하겠습니다. 내년 5월 달쯤에 하면 좋겠죠. 가족 영화 뭐 그런 시리즈로. <웃음> 음, 저희가 녹음한 적 있는 박열. 비교감상 해보죠. 트위터 쪽으로만 써주셨네요. 미치님. 박열. 애초에 감독에 대한 기대는 없었기 때문에 아이준의 감독에 대한 기대가 없으시군요. 영화에 대한 기대도 없었다. 그래서 딱그 정도 영화다. 역시나 감상적이다. 여튼 이 영화를 살린 건 간했고 후미코다. 영화는 시간이 지날수록 그녀에게 의지한다. 어느 덧 영화 제목이 왜 박열이야? 할 정도다. 물론 내가 후미코를 좋아한다. 아냐 퀴즈에 빠져있던 때에 그녀의 자서전을 읽고 좋아하게 됐다. 사실 영화도 후미코의 이야기가 나와서 봤다. 그런데 이 정도로 후미코에기댈 줄은 몰랐다. 아 일본어를 알면 몇몇 포인트는 좀더 재미있을 수도 있겠다. 자막이 조금 심심하거나 자막으로 느낄 수 없는 포인트가 조금 있더라. 박열에서 건진 배우 셋은 최희서, 김인우, 김준한 최희서 어디서 봤나 했더니 키콩을 들다 그 커트머리였다. 김인우 이분은 제일 교포였다 동주에서도 좋았는데 김준환 이 사람은 처음 보는 얼굴인데 무표정 마스크가 꽤 좋다 이렇게 써주셨고요 미친놈은 어, 수잔님 박열 기적적인 조조 영화 이준희 감독은 늘 내가 기다리고 목말라 하던 이야기를 선점하여 스크린으로 옮겨준다 신기하게도 코드가 맞다 무엇보다 성실하게 이거는 28일날 써주셨는데 7월 10일날 영화 관련해서 써주셨네요 유대인과 홀로코스트처럼 지난 100년간의 현대사를 다루는 영화들이 더욱더 많이 개봉해야 한다고 생각한다 그러나 어떤 식으로든 새로움을 보여주지 못하면 사건을 도구로 사용할 뿐이라는 씁쓸함, 아쉬움이 많아질 것 같다 어쩌면 박열은 그런 면에서 훌륭하다 네 박열을 좋게 보셨군요 어, 스님도 7월달에 써주셨는데 생각했던 것보다는 별로 기대가 컸나보다 이렇게 써주셨고요 하루원님 깨닫지 못한 일본인을 향한 정확한 통찰 이렇게 또 와차평으로 써주셨네요. 7월 6일 날 7월 달에 써주신 거지만 함께 모아서 읽어봤습니다. 박열 비교검사 해봤고요. 저희 방송편도 있으니까 여러분 청취해 주시면 되겠습니다. 자, 옥자 비교검사 해보는데 음 7월 달에 써주신 것들도 함께 읽어보죠. 다 모아서 먼저 6월 28일날 하루원님. 옥자 봤습니다. 스토리라인이 대강 예상했던 그대로. 그래서인지 조금 밋밋하게 느껴졌고요 그래도 모든 배우들이 좋은 연기를 펼쳐줍니다. 범작은 아니지만 수작도 아닌 애매하게 껴있는 영화였습니다. 극찬은 못하겠네요. 그래도 저는 돼지고기를 먹을 것 같습니다. 생명체가 불쌍하다고 하면 결국 먹을 것을 아무것도 없을 것입니다. 중간에 ALF 멤버가 그런걸 보여주는 것이고요 미치는 마찬가지로 28일날 트위터로 칼같이 업데이트를 한 넷플릭스로 먼저 봤다. TV로 봐서 그런지 영화라는 느낌보다는 TV쇼. 그러니까 드라마 한 시즌을 통으로 본 느낌이다. 음, 넷플릭스의 큰 그림은 영화든 TV쇼든 더 이상 플랫폼에 제한이 없도록 영상에게 자유를 주려는 건 아닐까. 이 느낌은 아마 옥자를 극장에서 보고 그 감흥의 차이를 느껴보면 더확인할 테지만 어쨌든 극장들은 넷플릭스를 한껏 두려워해야 할 것은 맞겠구나. 온라인 극장 동시 개봉이 문제가 아니라 영상 플랫폼의 확대는 분명 극장의 치명타일 테니 이렇게 써주셨는데요. 어, 아 멀티플렉스 세 군데, 메이저 멀티플렉스 3사가 모두 극장 상영을 거부했죠. 배급사는 유에서 했었고 그래서 예술영화관 그런 개별 소유 영화관에서 옥저로 볼수 있었는데. 어떤 기사에서는 하는 말은 어, 멀티플렉스 쪽이 머리를 잘못 쓴 것이다. 오히려 그 극장 스크린의 어, 장점을 더 명확하게 어, 비교대지할수 있는 그런 찬스였다. 그런데 그쪽에서 거부하면서 뭔가 분위기가 넷플릭스로 넘어간 듯한 어, 그런 느낌, 그런 인상을 더 강하게 받게 되죠. 분명히 그 극장 안에서 보는 것과 그 넷플릭스로 집에서 보든 어디서 보든 간에 어 모니터로 보는 것은 차이가 있거든요. 각자의 장단점이 있기 때문에 시대의 흐름을 거슬릴 수 없겠지만 그 속에서도 자신만의 장점을 부각시키려고 해야 했던 게 아닌가 라는 그런 기사도 있더라고요. 어뭐 그렇구요. <웃음> 계속 읽어보죠. 화려한 캐스팅은 이미 알고 있었음에도 장면마다 등장하는 배우들의 순간의 이질감까지 느꼈다. 세삼 캐스팅 대박! 그런데 그런 캐스팅에 비해 각 캐릭터의 분량 무게들은 크지 않다. 어떤 신이든미자와 옥자가 중심이며 그들이 축소되는 신은 하나도 없다. 그들을 위해 모두 들러리 서준 느낌도 든다. 물론 제이크 질레나는 미친 배우이므로 첫 등장부터 끝까지 독보적인 여하튼 영화는 특별한 임팩트는 없지만 무언가 화려하지만 아이러니하게도 소박한 애니를 한편본 느낌이다. 옥자는 똑똑해 도로의 원리도 알고 미자는 어센신이 따로 없네. 이런, 메, 이런 메리트로 옥자 미자 모험 시리즈를 내도 좋지 않을까? 그건 만화가 좋겠다. 이렇게 써주셨고요. 음 마지막에 써주신 것들은 전반적으로는 저와 좀 비슷한 그런 것들도 많이 있네요. 30일날 다시 보셨네요. 옥자를 극장에서도 봤다. 극장에서 봤어도 역시 드라마 한 시즌을 통으로 본 기분이다. 위자가 옥자를 데리고 돌아 나오던 그 길의 그림들은 다시 봐도 또 매우 크리피하다. 7월 2일날 박크막님께서 트위터로 옥자 보고 봉준호는 어렵고 복잡할 수도 있는 이야기를 진짜 쉽게 전달하는구나 라고 느꼈음. 대충 부르는 것 같아서 나도 부를 수 있는 것 같은데 정작 부르기는 힘든 가창력의 소유자 같은 감독이랄까. 스님, 옥자는 주제 과잉, 뻔한 얘기. 그냥 그렇다. 초반부는 굉장히 좋은데 뒤로 갈수록 뻔하게 진행된다. 그 다음에 저이윤영화팟캐스트 영화카페 카페크리틱의 지킬림. 드디어 옥자를 봤다. 혹자는 노트북으로 넷플릭스 가입해 보면서 죄짓는 기분 이랬는데 왜 죄짓는 기분을 하시나요? 그분은? 좀 이해가 안 가는데요. 이게 넷플릭스가 만들어서 넷플릭스 스트리밍 서비스를 하려고 자체 제작한 영화인데 넷플릭스 가입해서 보면 은 넷플릭스가 더 좋아하잖아요. 그리고 봉준호 감독도 거기에 동의를 한 거고 어~ 제한적으로 영국 미국 한국 이렇게만 어~ 극장 개봉을 했던 걸로 알고 있는데 기본적으로는 넷플릭스에서 보도록 만든 거죠 뭐재 짓는 기분 가질 필요는 없을 것 같은데 그분은 그래도 아 영화는 극장에서 봐야 된다 뭐 이런 생각이 있었던 것 같습니다 봉준호 감독 우리 한국 영화감독이니까 어, 하여튼 그랬는데 나는 영화가 시작할 때 TV 드라마를 극장에서 보는 것 같아서 기분이 다운됐다 <웃음> 예전에 그 n 이닉스님도 그랬었던 것 같은데 아 7월 8에서 나오려나 소품 같은 느낌이라고 하셨는데 뭐 그런 느낌이죠 정말 옥자 봉준호의 변하지 않는 변증의 하모니 추천 100% 장점은 글로벌해진 변증 믿고 보는 봉준호 단점은 미국식 유머코드 윤재문이 보디샴푸 있어? 보디샴푸라니 국적이 어디인가 번역은 신성하다 해놓고 이렇게 써주셨네요. 음. 영어 카페에서 이 옥자편도 어, 녹음하셔서 올리셨더라고요 그것도 청취하시면 좋을 것 같네요. 자, 옥자편 비교감상 해보았고요 이제는 어, 트위터 쪽에 있는 것을 들 한꺼번에 다 읽어보죠. 29일날 스님이 지랄발광 17세 보러옴 제목대로 영화 발랄하고 재밌네요. 어, 7월 3일에 써주셨는데 그냥 한꺼번에 읽어드리죠. 리얼 보셨네요. <웃음> 강추드립니다. 하루가 지났는데 자꾸 생각이 납니다. 이 영화 뭔가 매력이 있다. 정말 순수한 마음으로 써주신 건가요? 아니면 나만 당할 수 없다. 이런 마음으로 <웃음> 써주신 건가요? 음. 또 올해 강신 영화제에서 각 축장을 벌일 수 있는 최악의 영화상 기대해 보겠습니다. 여러분 많은 참여 부탁드리고요. 그다음에 6월 3 0날 미도리님께서 이틀 동안 괴롭히는 끔찍한 두통에서 벗어나려고 위시리스트의 영화를 틀어두었다. 이체가체 개발아의 체라니 모터사이클 다이어리 이렇게 써주셨네요. 모터사이클 다이어리가 이제 체 개발아가 오토바이 타고 돌아다니는. 젊을 적 시절에 뭐 그런 영화라고 기억하는데 저도 이거 대학 축제 때 이거를 상영을 해주더라고요. 그때 새벽에 본 기억이 나네요. 어, 7월 2일날 수자님께서 친구에게 헤드윗 영업에 성공하여 기쁘기도 하고 보자마자 공감할 정도로 이 친구도 외로웠던 과거가 있었겠구나 싶어서 약간 슬프기도 하고 복합적인 감정이 들었던 오늘 큰 스크린으로 보는 미드나잇 라디오는 정말 최고였다. 사람들에게 박수받으며 소통하려 애쓰는 헤드윅의 모습은 진짜 눈물 날 뻔했다. 한비님, 위아엑스 관람 완료. 이걸 극장에서 봤어야 했는데 이렇게 다큐멘터리의 형식으로 보니까 엑스제펜이랑 요시키의 삶이 극대화되네. 엑스제펜 토시의 사례를 보면 사이비 종교가 얼마나 무서운 건지 알수 있다. 한 사람의 인생과 주변 사람들을 완전히 망가뜨리는구나. 수자님과 한미님이 보신 영화들이 좀 비슷한 겨울의 영화인 것 같은 느낌도 드네요 저는 어, 사이비 종교 말씀하시니까 요즘 OCN에서 그 하고 있는 드라마 구해줘 그게 떠오르네요 제가 그것을 매주 보고 영화 페이지 쪽에 지금 감상 댓글을 남기고 있습니다 그 제가 요즘 드라마 잘안 보거든요 자교적인 것들이 너무 심해서. 근데 이 드라마는 그 조금산 작가 웹툰이 원작이라서 제가 조금산 작가를 좋아하기 때문에, 어, 보았죠. 나름 괜찮고, 또 기독교에서 나온 그런 사이비 종교이기 때문에 기독교 흉내를 많이 내죠. 뭐 부흥회 같은 흉내, 뭐, 그리고 음. 이, 친절하게 말할 때그 톤이 있어요. 특정한 톤이 있습니다. 형제님 할때 그런 톤이라던가이 그런 톤을 배우들이 너무 잘 살려요. 아, 너무 재 너무 재밌습니다. 그래서 그걸 아니까 어, 될지어다라고 얘기를 하는데 아멘 대신에 될지어다를 하는데 그 톤도 너무 웃기고 <웃음> 여러분 OCN에서 매주 토요일 일요일마다 하는 구해줘라는 어, 드라마 꼭 보실 제가 권합니다. 호흡은 좀 굉장히 느려요. 빠른 영화, 빠른 드라마는 아니에요. 요즘 드라마들은 좀 리듬감이 굉장히 빠르잖아요. 근데 이 드라마는 호흡이 느린 대신에 그 감정선을 좀 풍성하게 잡고 가는, 그래서 캐릭터들을 최대한 많이 설명하려고 하는 그런 게 있습니다. 원작에는 없는 부분인데, 그러네요. 음. 자, 한배님이 보신 영화는 위아엑스였고요. 아, 미치님이 26일 날 사랑에서 투러도잘 살고 있습니다. 아, 이번 분기 일본 드라마 중에 우연히 봤다가 끝까지 봐버리게 된 소소 느낌의 연애물. 연애 고자 두 여성이 고자라뇨? 연애 고자 두 여성이 서투르게 남아 사랑을 해 나가는 이야기인데 메인 남녀 보다는 서브 남녀 보는 맛이 있다. 자, 2부의 마지막입니다. 6월 1일 날 쏘셨네요. 미치님이. 어, 이걸 영어로 읽어야, 될, 읽어야 될까요? 13 Reason Why. 영국 미, 영국 드라마가 아닌 미국 드라마에서 다행이다. 영국 드라마였다면 부모들이, 부모들이 죄다 개판이거나 나오지도 않았을 것이고, 매회 우울함이 극에 달했을 것이다. 그래도 미드이기 때문에 부모들은 다정하고, 막판에 치닫는 거 외엔 우울함도 덜했지. 사실 우울함보다는 매회 고구마 100개 정도는 먹었기 때문에 누가 언제 무엇을 어떻게 왜6 육하 원칙이 궁금해서 마지막 회까지 가열차에게 달려왔다 고등학교 여자애가 자살하면서 남긴 13개의 테이프 속에는 아 그래서 13 reason y 군요그 여자애가 자살하기까지 관련 인물들과 이야기들이 등장하는데 매회 테이프 속 이야기와 현재 진행 상황을 교차해서 보여준다 주근의 나레이션은 꼭 위기의 주부들 같다. 뭔가 좀 심각하면서도 흥미로울 것 같은 그런 내용인 것 같네요. 감사합니다. 여기까지 여러분들이 주신 댓글들 읽어보았습니다. 무슨 영화 보셨나요? 6월달 편 2부였고요. 1부, 2부 함께 녹음하지 못하고 함께 업데이트를 못한 점 다시 한번 양해 부탁드리고요. 지금 무슨 영화 보셨나요? 코너가 밀려있습니다. 굉장히 자랑스럽게 얘기하네요. 7월달 편도 밀렸고 이제 8월달 편도 밀릴 것 같은데 최대한 제가 빨리 녹음을 해봤고요. 아, 다음 편 같은 경우는 무슨 영화 보셨나요? 코너지만 구남도 편을 한번 녹음해보겠습니다. NG 코너로 녹음한 게 아니라 여러분들의 군함도 리뷰들을 읽는 그런 군함도 편을 따로 한번 해보겠습니다. 음 그래서 다음 방송편이 언제 업데이트 될지 또 모르지만 수시 업데이트로 바뀌었죠. 군함도 편도 여러분 기대해 주시고요. 어 저희 블로그 강신의 수다 검색해서 찾아와 주시고 다음에는 조금 건강한 그런 목상태로 여러분들 찾아뵈었으면 좋겠네요. 자 오늘 목소리 좀 힘이 없고 좀 그랬는데 소위 말해서 메가리가 없는데 모두 환절기 감기 조심하시고 여기서 방송 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 여러분 안녕히 계세요.